0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Günümüze son derece yakın bir tarihte Fransa'da yaşanmış olan çok garip, tüyler ürpertici bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte Du Pont de Lugones ailesi hakkında konuşacağız. Bu aile 2011 senesinde Fransa'da yaşamakta olan aristokrat bir aileydi ve soylu bir aileye dayandıkları için, soylu bir çevreleri oldukları için doğuştan saygı değer insanlar. Yani aslında hiçbir çabanın içerisine girişmeden insanların saygı duydukları, sevdiği insanlar haline gelmişlerdi. Çevrelerindeki insanlar hem aileye hem de çocuklarını gerçekten çok seviyorlardı, saygı duyuyorlardı ve takdir ediyorlardı. Ama bu aile Nisan 2011 senesine geldiğimizde birdenbire iki köpekleriyle birlikte ortadan kayboldular ve arkalarında hiçbir iz bırakmadan yapmışlardı bunu. Peki olaylar Buradde'ye nasıl gelmişti? Aile iki köpeğiyle birlikte bu muhteşem hayatlarını gösterişli hayatlarını bırakıp nereye gitmişlerdi? İşte tüm bunlar kocaman bir gizemden ibaretti. Aile'nin babası Hever Pierre-Amerie du Pont de Ligones 50 yaşında bir ticaret adamıydı. Mühendis bir baba tarafından hep başarı odaklı bir şekilde yetiştirilmişti. Bu yüzden de 50 yaşına geldiğinde kendisine ait birçok yerel işletmesi bulunmaktaydı. Çevresindeki insanların söylediğini göre hem birazcık gizemli ve içe kapanık bir adamdı. Özellikle işi hakkında konuşmaktan çok hoşlanmazdı ve onun etrafındaki insanlar onun hakkında öncelikli olarak tek bir şey bilirdi. Bu adam gerçekten de ailesine çok düşkündü. Onları gerçekten çok seviyordu ve tüm önceliğini onlara vermiş bir haldeydi. O yüzden de genelde çevresindeki insanlarla ailesi hakkında konuşurdu. Çocuklarının başarıları hakkında konuşurdu. Ama kendi işi gücü hakkında, işlerinin girişi hakkında konuşmaktan çok hoşlanmıyordu. Hever'ın karısı Agnes'la evliliği de oldukça zorlu başlamıştı. Çünkü çift 20'li yaşlarda tanıştıktan çok kısa bir süre sonra Hever kendisinin bağımsız hissettiğini düşünmeye başlamıştı ve kendisini bir evliliğe hapsetmek yerine 20'li yaşlarını gezip tozarak harcamak istiyordu. Yeni yerler keşfetmek, yeni yerler görmek istiyordu. Çünkü kendisi birazcık dindar, muhafazakar ve tutucu bir ailede büyümüştü. Bu yüzden de 20'li yaş Geldiğinde ailesi gibi bir hayat sürmek istemediğini düşünmeye başladı ve o dönemde karısı Agnes tanışmış olmasına rağmen onun gerisinde bırakarak uzun bir yolculuğa çıktı. Ama geri döndüğünde kafasında olan tek şey Agnes'le evlenmek ve onunla hayatını birleştirmekti. Ama beklenmedik bir sürprizle karşılaşmıştı. Çünkü Agnes o gittikten sonra başka bir adamla yeni bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Ve bu adamdan hamile kalıp sonrasında da terk edilmişti. Haver sırf bir macera için gerisine bıraktığı sevgilisini karnında bir bebekle bulduğunda onun için karar vermesi güç bir olay yaşanmaktaydı. Yani bu kadına böylesine bir başına, çocuğuyla bir bir yaşam mücadelesinin içerisine bırakmak istemiyordu. Ve onunla karnında bir bebek olmasına rağmen evlenmek istiyordu. Ve hem Agnes'in hem de Hever'ın aileleri gerçekten çok tutucu, muhafazakar ve katolik aileleri olduğu için bu durum her iki genç için de çok çok zordu. Ama Hever kararlıydı. Agnes'la evlenecekti ve onun karnındaki bebeğe babalık yapacaktı. Hatta bu bebeğe kendi soyadını verecekti. Hever şimdiye kadar hiçbir yanlış karar almadığı için ve aldığı her kararı doğru düzgün bir şey şekilde hayata geçirdiği için bu kararının karşısında da ailesi çok fazla duramadı ve onun bu evliliğini onaylamak durumunda kaldılar. Böylelikle Henry ve Agnes evlendiler ve bu çocuğun adını Arthur koydular. Çiftin en büyük çocuğu Arthur Nicholas Dupont de Ligones 7 Temmuz 1990'da başka bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelse de Henry tarafından her zaman çokça sevildi. En azından çevresindeki insanlar bunu her zaman böyle bildiler. Arthur aynı Henry River'ın istediği gibi başarılı bir oğlandı. Henüz 20 yaşındayken bilim, endüstriyel teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında lisans derecesi aldı ve hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğu bu dönemde özel bir kolejde bilişim alanında teknik diploma için okumaya devam ediyordu. Ayrıca Nerses'te bir pizzacı da yarı zamanlı olarak çalışmaktaydı. Arthur'dan bir küçük kardeşi Thomas Dupont de Ligones ise 17 yaşındaydı. Edebiyat bölümünden yeni mezun olmuştu ve müziğe tutkulu bir yapısı vardı. Okula yakın bir öğrenci yurdunda kalsa da sık sık ailesini ziyaret etmekten çok hoşlanıyordu. Zaten çevresindeki insanlar söylediğine göre, yakın arkadaşlarının söylediğine göre Thomas'ın ailesine karşı bir düşkünlüğü vardı. Özellikle kız kardeşi Anne hakkında konuşmaktan çok çok hoşlanıyordu. Bir küçük kardeş yani ailenin tek kızı Anne Dupont de Ligones ise 16 yaşındaydı. Lise 11. sınıf öğrencisiydi ve çocuklar arasında düşünce ve yapı olarak en çok annesine benzetilen çocuktu. Arkadaşları ve akrabaları tarafından annesinin dini inançlarını paylaşan düşünceli ve cana yakın bir kız olarak biliniyordu. Enden bir küçük kardeşi Benedito ise çiftin en küçük çocuğuydu ve sadece 13 yaşındaydı. Nantes'teki bir kilisede bir sunak görevlisi olarak kayıtlıydı. Zaten buradan da görmüş olduğunuz üzere aile çocuklarını dine yöneltmek konusunda çok iyiydiler. Yani kendi ailelerinden görmüş oldukları gelenekleri, dini inançları biz kendi çocuklarına da aktarıyorlardı. Zaten Hever'in karısı Agnes Nantes'teki bir katolik okulunda asistanlık yapmaktaydı. Ve zaman zaman öğrencilerin ilmihal dersine de giriyordu. Ve onlara kendi kutsal kitapları hakkında bir takım ilmi bilgiler veriyordu. 2004 senesinde Agnes Fransız bir çevrimçi tıp formunda garip bir yazı kalemi almıştı. Bu yazıda kendisinin ve kocasının evliliğinden, bu evlilikte karşılaştıkları zorluklardan, toplumsal ve markezlerinden, bir takım sıkıntılardan bahsediyordu ve dört çocuk annesi bir kadın olarak kendisine ailecek bir grup ölümünün çok da garip gelmediğini belirtiyordu. Yani bu bence bir annenin kaleme alabileceği en garip yazıydı ama onun dindar ve tutucu hatta gelenekçi yanında göz önünde bulunduracak olursak ve çocuklarını tamamen kendisine bağımlı bir şekilde yetiştirdiğini düşünecek olursak Böylesine bir şeyi Agnes'in düşünmüş olması bana çok da garip gelmiyor. Zaten Agnes internette vakit geçirmekten çok hoşlanıyordu. Ve başka internet forumlarında da kocası hakkında, evliliği hakkında, çocukları hakkında bir takım sıkıntılardan bahsetmişti. Bir takım şikayetlerde bulunmuştu. Evliliğinin bir çıkmazda olduğunu sık sık dile getiriyordu. Yani sanki bir arayış içerisindeymiş gibiydi. Her ne kadar her şey aile için oldukça yolunda gidiyormuş gibi görünse de 2011'in başlarında aile bir takım garip davranışlar göstermeye başladı. İlk göze çarpan yıllardır oturdukları evin kira kontratını feshetmeleri oldu. Üstelik hiçbir sebep göstermemişlerdi ve bunu yapan kişi bizzat ailenin babası Hever'dı. Sonrasında Hever tüm banka hesaplarını kapattı ve banka hesaplarındaki paraları bizzat boşalttı. Yani gidip çekmişti ama daha sonrasında bu paraları nereye götürdüğü nerede istiklediği, nerede sakladığı veya başka bir yere aktarıp aktarmadığı bilinmiyordu. Yani Hever sanki bir şeyler için hazırlık yapıyormuş gibiydi. Hever nisan ayına geldiğimizde karısı Agnes'in gastronomist hastası olduğunu bildirmek için onun çalıştığı okulu aradı. Evet bu oldukça normal bir eylem gibi görünüyordu ama iki gün sonra Agnes'in işvereni onu ulaşmaya çalıştığında Hever bu adama Agnes'in hastaneye kalmıştı ve kendisine telefonla ulaşamayacağını belirten bir mesaj daha attı. Bunun üzerine işveren Agnes iletişime geçmeye çalıştı. Onun telefonunu bizzat aradı ama tam da kocasının söylediği gibi ona ulaşmayı başaramamıştı. Ertesi hafta ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Çünkü Agnes daha önce haber vermediği halde hatta yani öylesine bir cümle içerisinde bile geçilmemiş olmasına rağmen çalıştığı okula bir istifa mektubu gönderdi ve işten ayrılmak istediğini bildirdi. Bunun sebebi ise kocasının Amerika'da bir iş peşinde olmasıydı. Yani Hever bu mektuba göre Amerika'da bir iş ayarlamıştı ve bir an önce ailecek oraya yerleşmeleri gerekiyordu. Daha da garip olan kısım şuydu ki... O hafta ailenin evine ziyarete giden insanlar bomboş bir evle karşılaştılar. Yani aile birdenbire ortada hiçbir iz bırakmadan, küçücük bir ipucu bile bırakmadan ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu. Evlerinin canları sıkı sıkıya kapalıydı. Hatta bazı pencerelere tahta çakılmıştı. Ve evin önündeki posta kutusuna garip bir mesaj bırakılmıştı. ''Tüm postaları gönderenlere iade edin, teşekkürler.'' Bu durum hem ailenin komşuları tarafından hem de çocukların arkadaşları tarafından son derece garip karşılandı. Yani Ailenin hiçbir üyesi daha öncesinde böylesine köklü bir değişiklikten bahsetmemişti. Hal böyle olunca özellikle çocukların arkadaşları ve yakın çevreleri başta olmak üzere birdenbire harekete geçtiler ve bir şekilde çocuklarla iletişim kurmaya çalışmaya başladılar. Yani en azından onların seslerini duysalar veya onlardan bir haber alabilseler içleri rahat edecekti. İnsanların aklında öncelikli olarak tek bir soru belirdi. Aile birilerinden kaçıyor olabilir miydi? Çünkü böyle köklü bir değişikliğin bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, böylesine bir şeye bu kadar hızlı bir şekilde karar verilmesi, üstelik tüm aile üyeleri tarafından da uygulanması onların birinden kaçıyor olabileceğini düşündürmeye başladı. Ama tabii ki olaylar çok daha farklıydı. 1 Nisan Cuma gününe geldiğimizde her şey çok hızlı bir şekilde başlamıştı. En büyük çocuk olan Arthur, üniversite çıkış saatinin gelmesine rağmen çalıştığı pizzacıya gelmemişti. Üstelik o gün aylık maaşını da alması gerekiyordu. Veriyordu. Ve işverenin söylediklerine göre Arthur ayın ilk günü mutlaka aylık maaşını almaya gelirdi. Çünkü çalışarak kazandığı bu paraya çok değer veriyordu. Ve daha öncesinde hiçbir ay başını kaçırmışlığı olmamıştı. Ama o gün her ne hikmetse üniversite çıkış saatinden sonrasında hiçbir şekilde iş yerine uğramadı ve sonraki günlerde de gelmemeye devam etti. Üstelik işvereni defalarca kez onunla iletişim haline geçmeye çalışmıştı. O hafta sonu ise ailenin babası Hever kendi kız kardeşine bir sesli mesaj göndermişti. Bu mesaja göre çift ve çocuklardan üçü Nantes'te bir restoranda yemek yemişlerdi. Ve ardından sinemaya gitmişlerdi. Saat 22.37'de Hever'ın kız kardeşi Kristen'a bıraktığı sesli mesaj şu şekildeydi. Pazar akşamımızı birlikte sinemada ardından bir restoranda geçirdik ve daha yeni döndük. Sadece çok geç olup olmadığını sormak için arıyorum. Seninle telefonda konuşmak istedim ve şimdi görüyorum ki sesli mesajı atmış. Şaşırdım. Benimle uçuşa hazırlanan Burton'dan bahsettin. Daha yeni geldim. Bu yüzden biraz şaşırdım. Neyse sevgilerimi gönderiyorum. Çok geç olmadıysa beni ara veya mesaj gönder seni ararım. Tamam tamam gidiyorum çocukları yatırmak için. Herkese benden selam söyle. Görüşmek üzere belki. Hever bu mesajı kız kardeşi Kristen'a pazar akşamı göndermişti. Ama pazartesi sabahı olduğunda birdenbire tüm aile ortadan kayboldu. Pazartesi günü anne ve çocuklarından hiçbiri okula gitmediler. Hatta çocuklardan Benoit ve Enin arkadaşları onlarla iletişime geçmeye çalıştı ve internet üzerinden birçok mesaj attılar. Ama hiçbir dönüş alamadılar. Tek yaşam belirtisi veren ailenin babası Heather'dı kız kardeşi Kristen Deligones ile telefonda 20 ila 30 dakika konuşmuştu ve telefonu kapamadan önce her şeyin normal göründüğünü, her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu söylemişti. Gerçekten de öyle görünüyordu. Çünkü sonraki günlerde de aile üyeleri farklı farklı yerlerde görülmeye devam edilmişti. Anne, anne salı günü kaldırımda yürürken ve telefonuyla uğraşırken bir kuaför çalışan tarafından görünmüştü. Çocuklardan biri olan Thomas ise hatırlamıştı. Erlarsanız, Thomas okulu sebebiyle bir yurtta kalmaktaydı. Yani ailesinden uzakta yaşıyordu ve onları sadece hafta sonları veya tatillerde ziyaret edebiliyordu. Çocuklardan Thomas ise okuluna gidip gelmeye devam ediyordu. Evet diğer üç çocuk birdenbire tüm çevreleriyle iletişimini kopartmıştı ama Thomas tam da o dönemde okulu sebebiyle evden uzakta olduğu için kendi günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyormuş gibiydi. Thomas aynı salı günü yani annesinin bir oför çalışan tarafından görüldüğü gün öğleden sonra bir arkadaşının evine gitmişti. Arkadaşları ile birlikte biraz müzikle uğraşmıştı ve daha sonrasında televizyon izlemişti. Aslında geceyi arkadaşının evinde geçirmeyi planlıyordu ama birdenbire babasından çok garip bir arama aldı. Aramadan sonrasında ise bir mesaj gelmişti ve bu mesaja göre baba Hever oğluna annesinin bir bisiklet kazasına karıştığını, yaralandığını ve bir an önce Thomas'ı görmek istediğini söylemişti. Yani Thomas ilk trene atlayarak bir an önce evine gitmeliydi ve annesini ziyaret etmeliydi. Thomas bu mesajı aldıktan sonra İstemeyi istemeyi de olsa arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde akşam yemeğini yedi ve onlara ayrılması gerektiğini söyleyerek evden ayrıldı Daha sonrasında ise Thomas babası he ile birlikte Angels yakınlarındaki lüks bir restoranda yemek yerken görünmüştü Baba Oğul buraya akşam 9 civarında gelmişlerdi He yarım şişe kırmızı şarabı ile birlikte 35 euroluk bir tadım menüsü sipariş etmişti Thomas da bir evrek yemeği ve biraz da domates suyu istemişti. Ama baba ve oğlun garip tavırları onlara hizmet eden iki garsonun da çokça dikkatini çekmişti. Çünkü Thomas ve Henry karşılıklı oturuyor olsalar da son derece sessizlerdi, doğru düzgün iletişime geçmiyorlardı. Yani sanki moralleri bozukmuş gibi görünüyordu. Zaten daha sonrasında Thomas yemeğin sonlarını doğru kendisini kötü hissetmeye başladı ve bu yüzden de yemeğin sonunu getiremedi. Bu Thomas'ın hayattayken görüldüğü iddia edilen son andı. Çünkü daha sonraki süreçte arkadaşları defalarca kez Thomas'a ulaşmaya çalıştılar. Ancak yanıt olarak yalnızca Bugün gelemiyorum, hastayım mesajını almışlardı. Hatta arkadaşların ısrarları üzerine Thomas'tan bir mesaj daha geldi. Bu mesajda ise Thomas arkadaşına şunları söylüyordu. Gerçekten çok hastayım, sınıfa bile gelemeyeceğim. Thomas'ın arkadaşlarının yanından ayrılmasından iki gün kadar sonra en yakın arkadaşına bir mesaj daha gitti. Bu mesajda ise Thomas şunları söylüyordu. Şarj aletim bozuldu, babam benim için yeni bir şarj cihazı arıyor. Bu Thomas'ın arkadaşının ondan veya ailedeki herhangi birinden duyduğu son haberdi. Altın Nisan çarşamba tarihine geldiğimizde ise ailenin en büyük oğlu Arthur'un kız arkadaşı uzun bir zamandır ondan haber alamadığı için, onunla hiçbir şekilde iletişime geçemediği için genç adamı ziyaret etmek üzere onun ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Fakat eve vardığında evin birinci katının ışığı açık olduğu halde kapıyı ne kadar çalarsa çalsın kimse ona kapıyı açmamıştı. Ve genç kızın garibine giden şöyle de bir detay vardı ki kendisine ne zaman bu eve gelir gelsin hatta herhangi biri ne zaman bu eve gelirse gelsin ailenin iki labrador köpeği havlardı ve gelen kişileri karşılamaya çalışırdı ama o gün evin birinci katının ışığının yanmasına rağmen evde kimse yokmuş gibiydi. İçeriden kimse ses vermiyordu ve köpekler de hiçbir şekilde havlamıyordu. Genç kız bu sessizlik karşısında gerçekten çok rahatsız oldu. Köpeklerin dahi havlamıyor oluşu evin tamamen terk edildiğini gösteriyordu ve bu yüzden büyük bir hayal kırıklığıyla oradan uzaklaştı. Ama bu durum ailenin komşularını özellikle komşulardan biri olan ester yadındaki bir kadını çokça rahatsız etmeye başladı. Çünkü ailenin diğer arabaları kapının önünde park edilmiş bir haldeydi ve Asterle daha önceki günlerde Henry kendi arabasına böyle büyükçe poşetler, büyükçe çantalar yüklerken görmüştü. Evet hali gerçekten de uzak bir yolculuğa çıkıyormuş gibi görünüyordu, bunun hazırlığını yapıyormuş gibi görünüyordu. Ama ailenin diğer arabaları evin önünde park edilmiş bir haldeyken Altı kişilik bir aile iki köpeklerini de yanına alarak Hever'in arabasına eşyalarıyla birlikte nasıl sığmış olabilirdi? Bu da akıllara şu ihtimali getiriyordu. Hever bu yolculuğa tek başına çıkmış olabilir miydi? Esterya daha fazla beklemek istemedi ve bu durumu hemen polislere haber verdi. Polisler eve vardıklarında gerçekten de etrafta kimse yokmuş gibiydi. Ve zorla eve girdiklerinde yani inceleme yapabilmek için eve girdiklerinde evde hiçbir farklılık olmadığını gördüler. Tam tersine ev oldukça güzeldi, oldukça düzenli bir haldeydi. Sanki yeni temizlenmiş gibi görünüyordu. Duvarlardaki çerçevelerin içerisindeki fotoğraflar alınmıştı. Yani aile gerçekten de uzun bir yola gidiyormuş gibi görünüyordu. Bunun hazırlığını yapmış gibi görünüyordu ve polisler evde hiçbir gizeme, hiçbir detaya rastlayamayınca evin oldukça tertipli, düzenli bir halde olduğunu görünce hiçbir şey bulamadıklarını söyleyerek evden çıktılar. Aile biraz uzaklaştıktan sonra kafalarını biraz toparladıktan sonra mutlaka yakınlarıyla sevenleriyle komşularıyla iletişime geçerdi ne de olsa ama polisin eve zorla girdiği günün akşamı yani 11 Nisan akşamı ailenin yakınlarına 4 sayfalık bir mektup geldi. Bu mektup internet aracılığıyla mail yoluyla atılmıştı ve mektubu yazan kişi Hever'dı. Hever'ın söylediklerine göre kendisi ve aile tanık koruma programı kapsamında Avustralya'ya gitmek zorunda kalmıştı. Çünkü Haver DIA adındaki özel bir şirket için ajanlık yapmaktaydı. Ve bu mektupta kendisinin bir Amerikan ajanı olduğunu iddia ediyordu. Ve esas amacının uyuşturucu baronlarını çökertmek ve bir şekilde uyuşturucuya karşı bir hareket başlatmak olduğunu söylüyordu. Hatta bu amaç doğrultusunda baronların içine kadar girmeyi başarmıştı. Ama bir şekilde kimliği deşifre olmuştu ve he hem kendisi hem de ailesi tanımadığı insanlar tarafından tehdit ediliyordu. Bu yüzden de kendisinin ve ailesinin can güvenliğini sağlayabilmek için tanık koruma programı kapsamında onları da yanına alarak başka bir ülkeye taşınmıştı. Bu 4 sayfalık mektubu alan sevenleri ilk başta bu adamın kendisiyle dalga geçtiğini düşündüler. Ama sonrasında bu olayın üzerine düşündükçe fark ettiler ki Hever gerçekten de işi hakkında, çalışma şartları hakkında yani ne iş yaptığı hakkında insanlara hiçbir ipucu vermezdi. Onlarla hiçbir detay paylaşmazdı. Son derece gizemli ve ketum bir adamdı. Özellikle iş konusunda. O yüzden de onun çevresinden bazı insanlar bu mektupta yazan ifadelere inanmaya başladılar. Hever'in kız kardeşi Kristen bu mektubu aldıktan hemen sonra polislerle iletişime geçti ve bu durumun araştırılmasıydı sorulmasını talep etti polisler mektupta yer alan diye şirketini araştırdıklarında gerçekten de böyle bir şirketin olduğunu fakat şirketin politikaları gereği böylesine gizli bilgileri herhangi bir çalışanının kimseyle paylaşamayacağını gördüler. Yani Hemoy'u gerçekten de bu şirket için ajanlık yapıyorsa kimliği de şifre olduktan sonrasında tüm ailesine, tüm yakınlarına böylesine bir mektup göndermiş olması son derece garipti, riskliydi ve kesinlikle olmaması gereken bir şeydi. Hever mektubun sonlarına doğru şöyle bir ifadede bulunuyordu. ''Evin terasındaki çöpler kendi ailesine ait değildi. Kendileri bu eve taşındıklarına da o çöpler terasta bulunmaktaydı.'' Kendileri hiçbir zaman terasın bu bölümünü ellememişlerdi ve daha sonrasında eve gelecek olan kişilere de terasa ellememeleri gerektiğini, kurcalamamaları gerektiğini söylüyordu. Bunun üzerine 21 Nisan tarihinde polisler bir kez daha ailenin yaşadığı eve girdiler ve Hever'ın mektupta özellikle belirttiği, insanları tembihlediği terasa gittiler. Gerçekten de teras karmaşık bir haldeydi. Böyle alt kısmında bir sürü çerçeve vardı ve plastik levhalar vardı. Polisler bu levhaları kaldırdığında levhaların altındaki toprağın yeni kazılmış olduğunu gördüler. Ve bu toprağı kazmaya başladıklarında... 50 santim derinliğinde bir çukur keşfettiler. Bu çukurlardan ilkinde plastik bir torbaya sarılmış bir erkek vücudu bulundu. İkincisinde ise ailenin diğer 4 üyesinin vücudu ve 2 köpekleri bulunmuştu. Yani evin terası bildiğiniz toplu bir mezar haline getirilmişti. Ve vücutlar o kadar özenli bir şekilde gömülmüştü ki polisler hayret ettiler. Dahası her bir aile üyesinin üzerinde pijamaları bulunmaktaydı. Bu da onların derin bir uykudayken hayatlarına son verildiğini gösteriyordu. Aile üyeleri hayatlarını kaybettikten sonra önce bir çarşafa sarılmışlardı. Daha sonrasında uyku tulumlarına koyulmuşlardı. Ve sonrasında da plastik bir torba ve sarılarak Koli ile sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Gömüldükleri esnada ise her bir aile üyesinin kafalarının altına küçük bir yastık koyulmuştu. Yani birileri sanki onları derin bir uykuya emanet ediyormuş gibiydi. Aile üyelerinin ve aileye ait iki köpeğin bulunduğu çukurdan garip bir çanta da çıkmıştı. Bu çantanın içerisinde ise Meryem ana figürleri, garip dini motifler ve katolik tesbihler bulunmaktaydı. Yani aile üyelerini gömen kişi, Onları kendi dini ritüellerine göre gömmüştü ve sonrasında evin içini tamamen temizleyecek kadar, arkasında hiçbir delil bırakmayacak kadar da zamanı vardı. Evin terasında keşfedilen vücutlar incelendiğinde ise bu vücutların Dupont-Eligones ailesine ait olduğu tespit edilmişti. Ancak tek bir eksik vardı. Ailenin babası Hever... Bu vücutların arasında yoktu. Dahası polisler her ne kadar onun peşine düşerlerse düşsünler. Hever'ı daha sonrasında hiçbir yerde bulamadılar. Polisler vücutların bulunduğu çukurları incelerken fark ettiler ki her bir çukurun üzerine kireç dökülmüştü. Böylece bu olayın üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen vücutlar kokmamıştı ve bu koku tüm bu olup bitenleri ele vermemişti. Ailenin babası Hever ortalarda olmadığı için mevcut şüpheli oydu. Hatta en öncelikli şüpheli oydu. Çünkü biliyorsunuz ki ailenin tüm üyeleri adına kendisi onların çalıştığı yerlerle, onların okuduğu yerlerle iletişime geçmişti. Ve bir süre boyunca yani aile çevresindeki insanlarla iletişimi koparttığı o süre boyunca var ailesi ve onların yakınları arasında bir köprü görevi görmüştü. Ailesi hakkında, onların sağlığı hakkında sürekli çevresindeki insanlara haber uçurmuştu ve böylece zaman kazanmış olabilirdi ama bununla da bitmiyordu. Dupont de Ligones ailesinin beşerde hayatını kaybetmeden hemen önce, yaklaşık üç hafta kadar önce, Hever'in babası hayatını kaybetmişti. Yani Hatırlarsanız Hever'in hayatı boyunca babasının gözüne girmek için çabalayan, bir şekilde kendisini babasına kanıtlamaya çalışan ve bunu yaparken de sürekli güçlüyü oynayan bir adamdı. Ama Hever'in babası vefat ettikten sonra bazı şeyler hızla değişmeye başladı çünkü kimsenin bilmediği bir şey vardı ki Haver'ın işi hakkındaki hiçbir detayı kimseyle paylaşmamasının sebebi iflasının eşiğinde olmasıydı. Biliyorsunuz ki zengin bir karısı vardı Agnes varlıklı bir aileden gelmekteydi ve defalarca kez kocası işlerini kurtarabilsin diye yeni bir girişimde bulunabilsin diye ekonomik durumlarını toparlayabilsin diye ona borç para vermişti ama Haver öyle hızlı bir çöküş yaşamaktaydı ki daha karısından aldığı borçları bile ödeyemiyordu ve tabii ki başka insanlara da borçları vardı bu algı vergi işleri çiftin arasındaki bağları öylesine bir gelmişti ki Hever ve karısı Agnes son zamanlarda sürekli olarak tartışmaya başlamışlardı Agnes sürekli maddi durumlarından şikayet ediyordu sürekli bu sebeplerden ötürü tartışmalar çıkıyordu ve Hever'ın kendisini başka kadınlarla aldattığını düşünüyordu. Gerçekten de öyleydi. Hever özellikle maddi durumu iyi olan kendisinden yaşça büyük olan kadınlarla takılıyordu. Ve bu takılmalar karşılığında da onlardan işlerini düzeltebilmek adına bir takım borç paralar alıyordu. Ve Agnes bu durumu fark ettiğinde gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Takıldığı internet forumlarında kocasının kendisini aldatmaya başladığından bahsediyordu. Bu durumun kendisini ne kadar üzdüğünden ondan bir şekilde intikam almak istediğinden bahsediyordu. Ve açık açık bir şekilde kocasını aldatabilmek için yeni bir partner arayışındaydı. Yani çiftin arasındaki o büyülü birliktelik işte böylesine bir raddeye gelmişti. Öte yandan Haver babası hastalıkla mücadele etmeye başladığı bu dönemde kendisine babasından bir şeyler kalacağını umuyordu. Yani bu küçük de olsa bir miras olabilirdi. Bir yerlerden bir yer kalabilirdi. Ve bir şekilde Hever babasından kalanları satarak borçlarını ödeyebileceğini ve düzlüğe çıkabileceğini düşünüyordu. Ama tüm bu olaylardan yaklaşık 3 hafta kadar önce babası hayatını kaybettiğinde Hever gördü ki Babasından kendisine hiçbir şey kalmamıştı. Oysa ki kendisi tüm hayatı boyunca kendisini babasına kanıtlamaya çalışmıştı. Ona yakışan bir evlat olmaya çalışmıştı. Ama babası giderken ona hiçbir şey bırakmamıştı. Ve bu durum Hewley gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığını uğratmıştı. Çünkü babasından kendisine kalan tek şey bir av tüfeğiydi. İşte bu yüzden Hever Dupont de Ligones bu av tüfeğini aldı ve onunla sık sık talimler yapmaya başladı. Ve 1 Nisan Cuma tarihine geldiğimizde ise kafasında kurmuş olduğu plan çoktan şekillenmiş bir haldeydi. Aile fertlerinin üzerinde yapılan otopsiler gösteriyordu ki her bir aile üyesinde bir dozluk uyku ilacı bulunmuştu. Yani belli ki Hever önce onları küçük bir dozla uyutmuştu. Daha sonrasında da aile üyeleri derin bir uykudayken av tüfeğine takmış olduğu susturucuyla birlikte onları kafalarının arkasından vurarak hayatlarına son vermişti. Komşularının söylediklerine göre evdeki köpekler iki gece boyunca hiç durmadan uluşlardı. Yani avazları çıktıkça bağırıyorlardı ama ikinci gecenin sonunda köpeklerin sesi de birden kesildi ve bir daha havlamadılar bile polisler tüm bu ile birlikte Hever'ın peşine düştüklerinde ve her yerde onu aramaya başladıklarında 14 Nisan tarihine ait bir kamera kaydı bulmayı başardılar bu kamera kaydı bir ATM tarafından alınmıştı ve kayıtta açık açık görünüyordu ki ATM'den para çeken birileri vardı ve bu kişi Hever'dan başkası değildi. Polisler bu süre zarfı içerisinde Hever Dupont deli 3-4 Nisan gecesi arasında karısı ve 3 çocuğunun hayatına son verdiğini ve ardından oğlu Thomas'ı çağırarak 5 Nisan akşamı da oğlu Thomas'ın hayatına son verdiğine inanıyorlardı. Zaten tüm bu olup bitenler sonrasında 8 Nisan tarihinde Hever farklı bir IP adresinden internete bağlanmıştı ve kayınbiraderine yani kız kardeşi Kristen'ın kocasına bir e-posta göndererek her şey yolunda Bertram yakınlarındayım Kristin aracılığıyla daha ayrıntılı haberler duyacaksınız, şimdilik hoşça kalın. en iyisi Haver diye sonlandırdığı bir e-mail atmıştı. Zaten daha sonrasında da biliyorsunuz ki 11 Nisan tarihinde aile üyelerine 4 sayfalık bir mektup gönderdi ve bir çeteden kaçtıklarını, tanık koruma programı sayesinde yurt dışına gittiklerini söylemişti. Ama tabii ki tüm bu hikaye aile fertlerinin evin terasına gömülü bir halde bulunmasıyla birlikte çökmüştü. Ama yine de tam da Haver'ın umduğu gibi ona en azından kaçabilmesi için, uzaklaşabilmesi için gerekli zamanı tanımıştı. Haver son olarak 16 Nisan tarihinde kaldığı bir otelin güvenlik kayıtlarına yansımıştı. Ve otelin güvenlik kayıtlarına yansıyan son görüntüsünde kendisi arabasının arka kısmından uzunca bir bez çanta alıyordu. Ve polisler bu bez çantanın içerisinde kendisine babasından kalma av tüfeğinin bulunduğunu düşünüyorlardı. Haver bu çantayı omzuna atıyordu. Kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına son kez bakıp daha sonrasında otelin yakınlarındaki bir ormana doğru yürümeye başlıyordu. Onun yürüyerek bir ormana doğru gitmesi ve yanına alt tüfeğini alması bu görüntüleri izleyen insanların aklına şunu getirdi. Belli ki kendisi bir cinnet anında aile fertlerinin hayatına son vermişti ve daha sonrasında da ormanın içerisine giderek aynı şekilde kendi hayatına son verecekti. Ama her ne kadar o bölgedeki ormanları incelense de yani Hever'ın yürüme mesafesiyle gidebileceği yerleri incelense de ona ait hiçbir iz bulunamadı veya onun hayatını kaybettiğini gösteren hiçbir iz bulunamadı. Bu da demek oluyordu ki Haver arabasını bıraktıktan sonra, yürüyerek o bölgeden uzaklaştıktan sonra onu kör bir noktada başka biri alıp götürmüş olabilirdi. Zaten aile üyelerinin üzerindeki DNA'lar incelendiğinde Hever harici başka birine ait DNA örnekleri de bulundu. Bu kişinin aileden biri olmadığı saptanmıştı. Zaten aile üyelerinin bulunduğu durum göz önüne alınınca birçok gariplik vardı. Yani Hever ailesinden 5 kişinin hayatına son verdikten sonra, evdeki köpeklerin bile hayatına son verdikten sonra... Onları nasıl tek tek paketlemişti, daha sonrasında tek tek terasa taşımıştı, daha sonrasında onların bulunduğu her yeri temizlemişti, her yeri parıl parıl yapmıştı ve bir çukur açıp onları gömmüştü. Ve o tüm bunları yaparken bu durum nasıl çevredeki kimse tarafından fark edilmemişti. Belli ki ona tüm bunları yaparken yardım eden birileri olabilirdi. Hatta bu çok çok muhtemendi. Çünkü Hever polisin tüm çabalarına rağmen hiçbir zaman bulunamadı. Ne canlı ne de cansız bir şekilde ele geçirilememişti. Sadece Hever'ın son kez hayattayken göründüğü yerden 20 kilometre kadar uzakta bir erkek vücudu bulundu, cansız bir hali bir erkek vücudu bulundu fakat bu vücutta tanınmaz bir haldeydi ve polisler uzunca incelemelerin ardından bu kişinin kimliğinin tespit edilemediğini duyurdu. Yani bu kişi haver mıydı değil miydi her ikisini de kanıtlayan kesin hiçbir delilleri yoktu. Öte yandan aile fertlerinin vücutları otopsi sonrasında yakıldı ve kurbanlar 30 Nisan Cumartesi günü saat 14.30 sularında toprağa verildiler. Cenazelerine ise 1400'den fazla kişi katılmıştı. Bu cenaze polisin yakın takibindeydi. Çünkü baba Hever'ın bir şekilde aile fertlerinin son yolculuklarını uğurlayacağı düşünülmüştü. Ama Hever'e ait hiçbir ize rastlanılmadı. Daha sonraki dönemlerde Hever olduğu iddia edilen ve polise ihbar edilen bazı insanlar da olmuştu. Ama hiçbirinin DNA'sı Hever'le eşleşmedi ve polisler sonrasında da bu adama ait hiçbir ize rastlayamadılar. Yani on aile üyelerinin son gecelerinde o evde neler yaşadıkları kocaman bir muamma. Belki de son akşam yemeklerini yerken babalarının yüzüne bakıp güldüler, şakalaştılar. O yemeğin son yemekleri olduğunu bile bilmiyorlardı belki. Babalarının kafasından geçen korkunç düşüncelerden bir haberlerdi. Ve bu yönlerden baktığımızda bu olay kesinlikle çok daha ürpertici bir hal alıyor. Peki siz bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlar kısa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.